0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Политолог, директор Международного института новейших государств. Алексей Мартынов здесь в студии. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Ну, вот, собственно, и дождались, что называется. Вот новейшее государство предложили повод для разговора власти частично признанной республики Косово объявили о введении стопроцентного тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии. МИД Российской Федерации уже назвал это торговой войной. Собственно, речь Нет, идет о торговой войне. Есть. Косовары это объясняют тем, что их значит, не приняли в Интерпол. Интерпол-то вообще отдельно. А почему такой и должны кейс. были принять вот, и под, Именно потому, что Сербия так на всех повлияла, что все страны прислушались именно к Сербии, потому что к Сербии нельзя не прислушаться. И за, до этого она должна быть наказана.
1: Ну, вообще, это принцип всех международных организаций. В них нельзя вступить, если кто-то из участников, хотя бы один, по тем или иным соображениям против. Это принцип международных организаций. Именно поэтому Косово вот последние годы, вот с тех пор, как они получили признание достаточно большого количества стран, в основном это страны западного сообщества, западной коалиции. Они стремятся в эти международные организации, в разные, под разными предлогами, начиная от каких-то ассоциаций футбольных болельщиков, да, которые вообще неформальные, не, не, не и кончая такими международными организациями, как ООН, например, как там, ОБСЕ, как, скажем, Интерпол в данном случае и так далее. Ну, их логику понять можно, но еще больше. Понятна логика, собственно, сербов. Сербы не признают государственных я не, не единственные, Так же, как и Россия, между прочим, и еще ряд, ряд крупных стран мира. Да, западный мир Косово признал в своих интересах. Но мы прекрасно помним и огромное количество дел в международном трибунале, касаемых и преступлений на территории Косово, и торговли органами человеческими. Там,
0: и ну и вообще это репутация у оружия, оружия, ну, ну, косовских людей так. в Европе. Ну как она, бы так. Она, и, как и, она... и, 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 и что им делать
1: в Международной полицейской ассоциации, которая является Интерпол, то есть, по сути, такая международная уголовная полиция, знаешь, это из разряда «сами себя искать, что ли, будем?» Да, да, именно. Вот. И, конечно, вполне логично было, что им было отказано. Но я обращу внимание, в последнее время они очень активизировались, и даже дело, скорее, не в них, а в том, что их стали везде заводить, их западные кураторы. Вдруг Тачи появился где-то месяц там с небольшим назад в Ереване на франкофонии, да? Официально? Делегация Косово приехала. Да? Франкофония – это такое вот международное движение таких любителей всего французского, да? назовем так упрощенно. И он вполне официально там протокольные встречи проводил с президентом Армении, например. Другой раз мы его видели на вот этом мероприятии в Париже по случаю окончания Первой мировой войны, где он в кругу лидеров европейских государств, вполне себе жал руки всем, в том числе и президенту России. И понятно, что кто-то их, так сказать, протежирует uh -huh. в этом смысле, и французы, видимо, в основном здесь пытаются играть. А, ну вот, собственно, к чему эти заигрывания привели. Это же не просто торговая война, это, по сути, блокада целого района, Косово, где преимущественно проживают сербы. То есть, туда невозможно там, ничего привести. Да? Ну, представляешь, что процентная пошлина. А других каких-то каналов получить, там, например, еду, какие-то необходимые для жизни вещи просто не... Стоит.
0: А границу контролирует все таки Пришкин. Конечно, Приштина, конечно да?
1: в том-то и дело,
0: в том-то и дело. Я почему -то спрашиваю еще э, какие-то вопросы задаю, потому что после того, как там состоялся референдум и как-то это все наладилось, почти ну, мало очень говорят, как там живут люди, что они там делают. Косово. В Косово, да, как раз. Но Но в референдум лучше... там в... было
1: очень условно. Да,
0: в лучшем случае в... вспоминаются только когда возникают какие-то очевидные конфликты с сербским населением вот, на, на, на севере этого Косовского края. Угу. Вот косовые метохи, да? Да, -да, да, официальное название. А про то, что сегодня такое это за, условно, страна, чем она живет, Тоже, кроме того, что это пункт в наркотрафике европейском. Ну, это не
1: страна. Это не страна вот, в таком вот, да. в полном вот что понимании это этого слова. Косово. Это своего рода черные дыра в центре Европы, да? которую по политическим соображениям все признали. Да? и который, кстати сказать, Косово обязаны все помогать. Ну, я имею в виду вот все страны Европы, которые признали, они так или иначе там им гуманитарную помощь оказывают, еще что-то. Конечно, это такой анклав, в котором сосредоточен европейский криминал. Я говорю, от наркотрафика, трафика оружием, окончая человеческим трафиком, работорговлей, ведь не зря в свое время даже это дошло до Международного трибунала, я имею в виду, вот эти факты были публично озвучены с торговлей человеческими органами. Это было? Это было, и я надеюсь, что сейчас такого уж прям нет, но то, что это такая, знаешь, территория, серая зона – в Центральной Европе, это совершенно точно, именно серая, она такая не темная, не светлая, понимаешь, да, то есть там как бы вот можно гораздо больше, чем в любом соседнем европейском государстве с точки зрения нарушения закона, и, естественно, мне кажется, что Интерпол принял решение, ребята, извините со всем уважением, мы не политическая организация, Интерпол – это не политическая организация, это про борьбу с
0: организованной преступностью, так вот так, тогда возникает вопрос, а зачем тогда -то Косово туда так сильно надо, потому что тогда они принимают на себя обязательства mm -hmm. некоторые, и тогда действительно запросы Интерпола yeah, безус yeah, безусловно тоже, должны исполняться, да, а то тогда есть, это удар в общем,
1: по своей
0: условной экономике, назовем это.
1: Да, но с точки зрения вот такого частично признанного анклава государства, это следующий уровень признания. Участие в международных организациях – это следующий уровень признания. То есть, первое тебя признают несколько стран, да? потом несколько десятков, а да? потом То все тебя признают, и ты становишься членом международной организации. Такие, между прочим, страны есть. Там, не знаю, типа Садр, например, я имею в виду Западная Сахара. После деколонизации там, в 80-х годах прошлого века ее тоже признали там, порядка 80 с чем-то государств мира. Ну и что? Вот там территория половина оккупирована, так, где жить можно, я имею в виду, Марокко. И все, и все висит в воздухе, нигде ни, ничего не ни члены, и никто их не слушает, никому не нужны. Хотя в свое время было решение ООН по поводу вот именно деколонизации и суверенитета. Ну, тем не менее. И такие есть, есть такие истории. Но Косово в свое время оказалось очень удачно с точки зрения использования в политическом смысле для западных стран, товарищ Ахти Саари, помнишь, был такой uh -huh. гениальный, так сказать, как он себя считал, дипломат, который финский дипломат, который в итоге еще и премию мира за это получил и uh -huh. всякое такое, и вот уже сколько лет прошло, ситуация там практически не меняется. Другое дело, что... Ну, кровопролития нет? Или, ну, слушай, ну, ну как нет? Ну, может быть, да, войны нет. Ну, знаешь, жить в атмосфере такого бандитского террора тоже не, не, не сахар людям. С другой стороны, когда вот была продавлена эта история с Косово, хотя Косово, ну, по крайней мере, косовские албанцы, ну не Какого. Никаких оснований для государственности не имели. Ни исторических не каких-то географических, да, не этнических, потому что так сказать, ну, не жили там, ну, конечно, жили албанцы, как по всему живут, по всем Балканам, Балкан, да. но вот так, чтобы компактные массы, они там не жили, они же туда переселились гораздо, ну, вот уже после того, как вопрос был решен. решён, выдавливая, выдавливая вот сербское население, конечно, вот. но, тем не менее, тогда был создан так называемый Косовский прецедент. Да, мы не признаем Косово, но мы вполне себе фиксируем косовский прецедент. И когда вы признаете Косово вот в таком виде, тогда уж многие другие истории похожие, но там, где есть основа и историческая, и политическая, и этнографическая, какая хотите, вы тоже обязаны признавать. Особенно ну, если есть вот этот формальный признак референдума. Ну, да. конечно, нет, методология-то она да. везде одинаковая, понимаешь? То есть это же касается прямо, я не знаю, и Приднестровья, например, ну, то, что вот в нашей ну, зоне да. там, и Абхазии, соседи, тот же Карабах и так далее. Знаешь, вот, вот о чем речь. Но много лет прошло, там ничего не меняется. С точки зрения... Вот реализация этого косовского прецедента тоже ничего не меняется. Наши партнеры, как модно говорить, западные, они, естественно, ничего против возразить не могут такой логике. Говорят, да, конечно, но это
0: исключительный случай. Все mm -hmm. точка. А, ну, Исключение исправил, <свят> который подтверждает. <свят> а, а больше никому нельзя. Ну, как бы да, да. понимаешь, как бы да. 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 Ну, и вот еще: значит, МИД России, естественно, выступил с довольно жестким определением вот этой вот торговой войны и призвал Евросоюз все-таки вмешаться и навести порядок. И даже Евросоюз, как будто ну, бы. Ну, уже выступила жестко. Да, жестко выступил. Но при этом Косово не член Евросоюза. <свят> да. А, приказать Брюссель ну, это не может. А тогда возникает еще вопрос, а какие рычаги воздействия вот на такую вот серую зону есть у Европы? Ну, я бы рекомендовал евробюрократам пригрозить
1: отзывом признания. Ну, конечно, это сомнительная вещь, да, ну, то есть как-то вот я тебя uh -huh. признаю, а, а завтра по вновь открывшимся обстоятельствам не, <связываю> ну, не, не признаю. Но это... теоретически это возможно, теоретически, почему нет? Но если есть акт признания, значит должен существовать обратный акт непризнания, ну, теоретически. Я бы рекомендовал именно пойти таким путем. Конечно, это сопряжено с репутационными издержками. Кто-то будет говорить, вот посмотрите, что же вы тогда признавали, а теперь, вот, значит, они у вас бандиты, хотя они и тогда были бандиты, тогда они были хорошие бандиты, теперь они, значит, нехорошие. Но мне кажется, это справедливо, и, по крайней мере, это бы отрезвило многих в Косово, в том числе и этого товарища Тачи, Таши, как в их транскрипции он звучит, ну, он откровенный полевой командир вот тех времен и то, что у него на руках достаточное количество сербской крови, я совершенно не сомневаюсь, я не прокурор, но в тех условиях, в которых он тогда существовал, и ту функцию, которую он на себе, так сказать, нёс, она сопряжена именно с этим. А экономические рычаги есть у Евросоюза? Ну, теоретически можно перекрыть вот эту гуманитарную помощь, которая там составляет определенную. Ну, там, знаешь, там же в основном же все криминальное такое в серое. И ну, закройте вы гуманитарную помощь. Ну, ничего страшного. Больше а, а да, они еще дальше уйдут, что называется, в эту свою пиратскую сущность. Вот, Поэтому, мне кажется, здесь надо более жесткие какие-то меры предпринимать. Не знаю. Может быть, например от обратного пойти, например, принять Сербию в Европейский союз. там же тоже вопрос стоит, под вопросом. И именно главное препятствие к этому ⁇ это именно Косово. То есть вот непризнание угу. Косово. Вот признайте, мы вас примем. Он говорит, нет, мы не признаем, но мы не против. Ну, по разным экономическим соображениям. Да, потому что Сербия, она, так сказать, прям... Ну, конечно, понятно, географически, что... уже, да, географически. Да, географически.
0: Но вот этого сделать мы не можем. Может быть, таким путем пойти. Почему нет? Но в любом случае, по крайней мере, пригрозите. Для Евросоюза все равно сейчас эта проблема должна как-то встать. Они не могут не, не заметить они, Ну, конечно. Они не могут... Ну, не ну слушай, но ну, это
1: их проект. Это, это их, так сказать, дитя, которое они вынчили. понимаешь, да, такое дурное, но дитя. Конечно, они несут ответственность за все, что делают Косово или косовские руководители сегодня. Если это приведет к гуманитарной катастрофе вот, в этих, так сказать, областях, то ответственность будут нести, конечно, Евробюрократ.
0: Вообще, вот возвращаясь к истоку, собственно, этого конфликта, к выборам и к, там, к заседанию Интерпола, где, собственно, принимать, не принимать, выбирать, не выбирать. С одной стороны, мы из уст Косоваров узнали, насколько влиятельна Сербия, а с другой стороны, неожиданно я сегодня из уст министра внутренних дел Украины Арсена Авакова узнал, насколько влиятельна Украина, Нет. потому что результаты выборов главы Интерпола, они зависели исключительно от этого государства. Я процитирую. «На решение повлияли мощные лоббистские усилия нашей делегации», — говорит Аваков. «Лично встречался с представителями стран, членов Интерпола, в итоге...» наши аргументы и доводы, высказанные в ходе ряда двусторонних переговоров, были услышаны большинством делегаций. И в итоге главой Интерпола стал представитель Южной Кореи, а не российский.
1: Если бы стал украинский представитель, я бы тогда бы еще подумал, что в буквальном смысле товарищ Аваков говорит об украинском способе решения сложных вопросов. Я имею в виду, прямая коррупция, подкуп, даже что-то еще. А это, ну, кстати, обращу внимание, ведь наш российский правоохранитель, который собственно вице президент этой всемирно да? уважаемой организации И, кстати, остается, да. да. А, Но ну, он с украинской фамилией, <связь> этнически украинец. наш,
0: Но видимо
1: вот... здесь какая-то вот, понимаешь, да, вот связь как-то вот они так зацепились, знаешь, вот раз у него фамилия ну, на, вот... на, на украинская, да, вот, значит вот
0: это вот желание раздуть собственную значение. Да, ну о чем ты говоришь? Это, Нет, то, конечно. что
1: американцы оказали серьезное давление, безусловно, вот то, вот эти
0: выступления конгрессменов Нет, в этом никто не сомневается.
1: Политизация но, этого но,
0: но пример того, как вот хочется примазаться к этому да, Это, но это, 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 это Продолжим после рекламы новостей Диапозитив С Алексеем Мартыновым Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог здесь в студии. Я, прошу прощения, не напомнил координаты. Если есть какие-то вопросы, пожелания, комментарии, то 8903 170 63, 63 в WhatsApp и Viber и 5533, короткий номер для смс-сообщений, слово «Вести» в начале текста, пожалуйста, отправляйте, если надумаете задать какой-нибудь вопрос. Ну, а я бы вот перешел во Францию, потому что, mm -hmm. с одной стороны, там... С выходных, с минувших, такое движение желтых жилетов. Народ недоволен. Ну, поводу повышения цен на цен на бензин и на дизель. Ну, с одной стороны, цен на нефть. С другой стороны, тоже французское правительство акцизную политику так проводит. И там почти триста тысяч человек. Там довольно жестко поднялись цены,
1: так между прочим. Это к вопросу о том, как у нас это все переживается. Сейчас
0: скажу: прямо: вот с начала этого года дизельное топливо во Франции подорожало на 23%. В начале года цена колебалась на уровне 1,2 евро за литр, то сейчас уже полтора... Ну это дизель,
1: а бензин да. еще дороже.
0: А, э, бензин почти -дендер -дендер -дендер. полтора да. евро. Акцизы да. повысили на дизель на 7,6%, на бензин на 3,9%, с января еще плюс 6,5% и 2,9%. Сам Макрон объясняет это своим желанием отучить вот сейчас тоже пытаюсь ездить и, на и, машинах измени, французов, что ли? изменить привычки и отучить французов от ископаемого топлива а ну этот да, процесс да. никогда не бывает простым человек смотрит в будущее а mm. ретрограды значит ничего не понимающие вот эти вот хозяйчики мелкие воспользуясь определением ну да, Ильича да. они тянут страну
1: назад. Тянут страну назад, особенно это касается значит, фермеров, это касается людей, которые живут на земле,
0: да, которые это, работают там. Это,
1: кто живет в малых городах. И там, ведь, между прочим, сейчас разбивается еще один скандал вот с этим, этой ассоциацией мэров малых городов, да. которые высказали такую, знаешь, прям такую абструкцию. Да, Макру. тут
0: вот в, в, в газете ⁇ Франском. Культура ⁇ культур, наверное, так правильно говорить, франц-культур, даже такой образ. Главы муниципалитетов пришли туда с целью проткнуть макронизм своей бандерильей. Ну да, устроили да, да, вот, да, вот, вот даже так, корида да, кори, кори. кори, такая. Да. Да. Понимаешь,
1: ведь Макрон же, по сути, своей продукт глобализма, он глобалист. Другое дело, что, так сказать, там каких то своих интересах там, своей карьеры вот он пытается больше натянуть каких то полномочий на францию ну то есть на себя в европе в европейских делах но он глобалист знаешь он продукт вот этой глобальной среды как вот такой знаешь воспитанник таких международных финансовых групп да? И он считает вполне серьезно и искренне считает, что все можно управлять вот по схеме. знаешь, вот есть же, так сказать, вот по определенной матрице. Страна как корпорация. Да, страна да? как корпорация. Совершенно точно. Страна как корпорация. Все же просто. Есть президент корпорации, есть там отделы.
0: Отделы, департаменты, звенья, да.
1: департаменты, кто кому подчиняется, как спускаются команды, как они выполняются, какая в конце прибыль итоговая кто ну, какую премию получит в конце года и так далее. Но жизнь-то, она гораздо, так сказать, интереснее в этом смысле, особенно на Земле, там, где она и происходит, там, где формируются вот какие-то, знаешь, Такие человеческие взаимосвязи, там, где пашут землю, где продукты растет, делают. Да, да, да. <связь> да детей <связь> растят. Делают и растят, ну, да. <связь> То есть, вот, вот о чем речь. И, конечно, так вот, виртуально хорошо, наверное, рассуждать подобным образом. Но эти люди, они вас кормят, они делают там продукты, молоко, еду, да? они привозят это все в большие города и как минимум требуют к себе уважения, как, как минимум уважения и, так сказать, вполне естественно, имеют вполне естественное желание, чтобы все их чаяния, их мнения по тем или иным вопросам тоже были учтены. Ну, в том числе и, кстати, по этим вот топливным марксизм, например. Слушай, ну, очень, наверное, интересно в таком хипстерском, знаешь, риторическом жанре там, рассуждать о том, как бы было бы хорошо, если весь Париж ездил на электромобилях. Но как, я извиняюсь, на этом электромобиле землю пахать? Ну, например, понимаешь? Как? Видимо, фермеры еще про это не знает. Ну как? Понимаешь? Ну, это же понятно, что это вот несколько ну, разные вещи. Вот разные. Я не, не то чтобы я против, да, ради бога, пусть э -э, будет еще больше и больше вот этих экологических чистых видов транспорта, без выхлопных газов, да, там вот эти электро... Хотя с этой технологией тоже свои проблемы существуют в виде вот этих ну, аккумуляторов, не которые идеально чистые, неизвестно, куда да. потом девать, а как некоторые экологи утверждают, что еще неизвестно, что хуже в итоге, когда будет огромное количество вот этих вот из расходованных аккумуляторов, да, которые еще больше серьезнее с точки зрения экологической, чем те же самые выхлопы, которые ну, как, каким-то образом
0: научились сейчас там, знаешь, минимизировать, там,
1: фильтровать как-то да, и, и так далее.
0: И для меня вот очень важная такая строчка в этой статье из «Франскультур» следующая – «Разрыв отныне проходит не только по линии финансов», но и по линии задетых чувств». Ну конечно, и, я да, прямо об этом и, и, и говорю. Вот, вот это, то, то, что сложнее сшивается. Ну, конечно. Если, если уже тут треснуло, вот по линии задетых частей. Совершенно точно. Уже не принципиально. Сколько это стоит? Да, уже сколько я потеряю? И, это уже вопрос... Из потом, да, это вопрос да. уже
1: такого, знаешь, ну, личного отношения, конечно. Особенно Франция вообще, в принципе, она очень разная. Там юг сильно отличается от севера, центр другой. Там, и, и потом, и, как, и как
0: мы так знаем, далее. Из Но, она очень вот, маленькие городки, вот эти вот деревушки, они такие патриархальные, ну, для очень для них это очень, очень важно,
1: конечно, конечно, вот это вот, так сказать, консерватизм, консерватизм французского общества, он очень важен для вот самоидентификации француза. Мало того, что сегодня идет такое, знаешь, наступление на а идентичность в виде давления разнообразных вот этих мигрантов, которые в неимоверных количествах, ну, кстати, во Францию их не так уж пускают, хотя пытаются нам тут показать, что, дескать, они тоже. Не-не-не, там же целые скандалы были да. вот с итальянцами и так далее, А французы, извините, но они в свое время тоже к себе запустили достаточно много этих всех людей, мигрантов. И вот это давление, особенно в больших городах, оно компенсируется вот этой чистотой традиции где-то, знаешь, вот маленькие городки, в глубинке такой, да. глубинки, да. И французы очень этим дорожат, не только там, провинциалы, да, но и в том числе вот, французские интеллектуалы там, в Париже, в каких-то других центрах, они очень дорожат вот этим, вот, знаешь, это вот то, что вот на кончиков пальцев, да, вот это вот ну и вот это
0: вот выступление
1: мэров. И, конечно, да? в этом смысле Макрон совершенно не
0: чувствует и не понимает ни своего народа, ни своей страны. Выступление мэров такое консолидированное, оно еще напоминает, что Франция не корпорация, там вот это вот коммуна, община, то все снизу, и дальше ну, да, мы да. выбираем того, кто, кто платит, тот кто, решает. Да, да, вот это кто платит, да, тот да, решает, да, а кто, кто решает, тот и платит. Да, совершенно да, точно. Да, да, вот напомнить это Макрону с... немножко другое устройство при всем том, что за плечами тоже как бы абсолютистская монархия, но все-таки, видимо, после французской революции да, еще великая да, французская революция там сильно да, много секундочку. чего и вот да. эти вот устои для них важны, потому что как так сверху из Парижа приходит приказ, как нам здесь как, какой-нибудь городок же маленький, надо вспомнить немедленно из какой-нибудь гаскони, как нам здесь жить, почему, почему оттуда решают.
1: не, не просто жить, а, так сказать, еще раз, не просто как жить, а совершенно не понимая, как живет этот маленький городок, давать, так сказать, указания, формуляры, которые ну, несопоставимы просто вот с жизнью. То есть то, что не, не обеспечивает уровень жизни, а резко его... А, понижает, знаешь, резко его понижает. Я вот... и...
0: их обидел, вот этот цирк ушедших времен. Городцы... Ну, Городские избранники, это ну, же понятно. цирк ушедших. Ну это, слушай, все ну, мешает ну, продвижение вперед.
1: Мне вообще кажется, что было очень много надежд, когда вот избрали Макрона. Это уже сколько, два года уже, да, почти ну, прошло. Да. Меньше, полтора. Когда избрали Макрона, было очень много надежд. Много писали о том, что это вот это новый молодой лидер. Он может стать новым Деголем, он поведет Францию вперед, он сделает Францию снова великой, наш перефразируя да. известный американский слоган
0: Трампа и так далее.
1: И чем дальше, тем больше
0: разочарований.
1: Чем дальше, тем больше...
0: Чем... Может быть, потому что такие ножницы, то, что он говорит на международной арене, да, действительно, ну, как-то он же выбился все таки все равно в лидеры Европы, а то, что происходит ну, внутри... Скорее по сказать, должности, чем по, -по, -по, -по там собственным Там Мало качествам. интересует? Или, или это общая проблема такой унификации? Тоже да, нации? я думаю,
1: что второе. Я думаю, что это проблема непонимания вот, нерва собственного общества, собственного народа. Ну, он не понимает его, понимаешь? Французы вообще в этом смысле всегда претендовали на, такую, знаешь, на такое интеллектуальное лидерство в Европе. Ну, справедливо Конечно, претендовали. Да. А тут им, знаешь, вместо изысканной французской кухни предлагают Макдональдс ну, с французскими названиями, ну, я утрирую, да. понимаешь, да, то ну, есть везде, образ, везде да. все одинаково, а что Макдонс, он что, что там в Австралии, что в Америке, что в Москве, он везде одинаковый, что в Париже, кстати, понимаешь? ну, везде, вот это буквы красные, uh -huh. ну, так чуть-чуть, где-то отличается слегка. Вот, вот что происходит. И, конечно, они против. Слушай, сколько было много критики, между прочим, французской критики в французских социальных сетях. Я специально обратил внимание... По поводу этого мероприятия по случаю окончания Первой мировой войны... Ну, вот сейчас вот французы
0: прям... прямо... Секундочку, мы сейчас были с регионов расстанемся, а оставшиеся услышат. Вести FMV. Рад приветствовать всех, кто остался с федеральными вестями Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Здесь в студии мы продолжаем разговор. Вот теперь можно по поводу торжеств ну да. Первой мировой войны.
1: Так вот, французы были оскорблены и, и, и форматом, и как это организовано, и какая вот это, вот, знаешь, какая-то совершенно а чрезмерная позерство. Вот это вот, ну, самое мягкое, мягкое выражение, которое в отношении Макрона вот тогда звучало из уст французских обывателей, новый Наполеончик. Не Наполеон. Наполеон. Наполеончик. Да, это вот, знаешь, это вот очень, мне кажется, четко отражает сегодняшнее отношение французского общества к своему собственному президенту.
0: Ну, все бы, наверное... Я вот про, про эту проблему унификации, когда все должны быть примерно одинаковыми, потому что ну, одинаковыми удобнее управлять. Как бы. Если, если мы говорим, что есть центр Брюссель, то тогда одинаковыми людьми управлять проще, чем отдельными французами, без португальцами. Там, без особенностей, без пола, без,
1: без традиций, да.
0: понимаешь, да, то есть да. вот такое
1: «оно». Среднего, одинакового роста, ну, чтобы, знаешь, уж с одного размера всем одежду пожить, эти домики построить одинакового размера, клеточки, да, вот эти вот что-то из ну, вот антиутопии, антиутопии из таких да. классических.
0: И если, например, тот же Макрон, у которого впереди блистательное политическое будущее, или, например, думает он, или там его окружение, он, может быть, про это говорит. Ну, как бы экивоками, про, про усиление роли Европы, вот эта вот армия, там, вот какая-то централизация, то уже, в общем, уходящая женщина, уходящая с большой политической арены, она объявила о том, что ходит, она режет правду матку. И в этом смысле для меня очень показательно ее, ее, ангелы Меркель, да, не назвал пока Ангель, еще канцлер. де, пока, канцлера. Пока еще лидера партии, но вот сказал, что уже недолго осталось, заявляет буквально следующее. Я цитирую по газете 9. Национальные государства сегодня должны, я бы сказала, обязаны быть готовы, отдать свой суверенитет. Все это прозвучало э, на собрании фонда Конрада Аденаура на мероприятии, посвященном теме парламентаризм между глобализацией и национальным суверенитетом. Вот Ангела Меркель совершенно точно там, безапелляционно говорит про то, что европейские государства должны обязаны, даже обязаны отдать свой суверенитет ради вот этого какого-то, видимо, нового талюта, светлого, будущего. светлого будущего Евросоюза, где вот э, не будет Национальных суверенитетов. Ну, строго
1: говоря, строго говоря, большую часть своих суверенитетов европейские государства, имеется в виду члены Европейского союза, уже отдали. Отдали в пользу именно общеевропейских каких-то функций, структур и так далее. То есть и вопросы безопасности, и вопросы значит, границ, в смысле территории, да, много чего отдали. Это сегодня скорее из уст Меркель звучит как, знаешь, как
0: констатация факта. Да, но вот... Мол,
1: вы должны, но то есть вы уже и так отдали, но еще совсем все отдадите скоро.
0: Но ведь ну... очевидно и противофаза. Другая Конечно. волна, когда. -то... Но ведь
1: провалилась же. Вот, понимаешь, мне кажется, вот эта европейская глобализация или создание Соединенных Штатов Европы закончилась тогда, когда провалилась история с конституцией, общеевропейской конституцией, когда она ударилась об, вот, в, нескольких, да, а в да. нескольких странах, просто был провален референдум. Там, где действительно есть и традиция, и национальное самосознание, и сказали, нет, -не -не, подождите, пока не надо нам. Пока вот мы сохраняем, со но, видимо, те, кто ее так продвигал, считают, что прошли годы, все-таки ну, уже а годы. Ведь... То же самое, что сейчас происходит с Макроном, понимаешь? Вот это вот ощущение, что можно прочитать пару этих учебников, там не знаю каких-то, знаешь, этих и гору глоба... глобализма и главное все сделать по рецепту и никто никуда не денется, понимаешь? Обложить всех жесткими рамками финансовыми и силовыми, и, а еще лучше таким, знаешь, симбиозом одного угу. с другим. Ну, еще плюс, и все, и вперед. Плюс
0: прилично, неприлично. Так я, ну, в нашем ну, обществе, в нашем обществе,
1: ценности вот
0: этого. Вот ну, слушай, нет,
1: ну это, 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 это скорее лукавство. Ведь эти ну, механизмы а... все работают очень жестко, особенно через вот еще раз финансовую составляющую, да, то есть ты либо получишь, либо не получишь, премию, не премию, зарплату, не зарплату. Ты можешь потерять работу, тебя выдавят из профессиональной среды, пожалуйста, тебе с голоду умереть не дадут, но ты иди посуду мой, например, профессор университета. Ну, понимаешь, вот это такие вещи, они очень... Болезненно для любого общества, для европейского тоже. Не зря в Европе сегодня вот последние несколько лет набирает такие обороты движения евроскептиков вот разно тих. в разнообразных формах там, от ультраправых, прям откровенных, значит, на грани национализма, нового нацизма, до вполне консервативных таких, знаешь, каких-то сил, которые отстаивают традиционное государство, традиционный суверенитет, национальные интересы и так далее, то, что
0: вот и является таким классическим определением государства. Так вот тогда получается, что на сегодняшний день этот самый Евросоюз, который начинался как как раз вот, это, вот то, о чем говорит Меркель, он начинался
1: как союз экономический. Ну вот это это совсем, союз давно совсем стали, давно,
0: но чтобы вот выгодно было. Как раз до момента вот пока конституция. А да, потом законисто... они решили
1: сделать такой, Каз... знаешь, вывернутый на, на изнанку да. Советский Союз. Казалось, что все
0: идет в одну сторону. И так хорошо идет, что не будет никакого сопротивления. А потом появляются какие-то венгры, какие-то австрийцы, какие-то, значит, Франции тоже, какие-то голландцы. Какие-то голландцы, итальянцы. Хотя никто
1: не рассчитывал, вы вообще кто, знаешь, вот это, подождите секундочку, мы вообще здесь отцы-основатели, да, мы в свое время Бенелюкс складили. Это вы кто? Да, да, и я не, думаю, я не думаю, что это возможно вообще вот, в современной Европе, потому что Европа, она всегда была очень разная, ведь не зря в Европе случилось вот в 20 веке две мировые войны, именно потому, что Европа очень разная, Все, нету такой, как сказать, нации, европеец, да? это не нация, европеец – это скорее такое, знаешь… Да-да-да, некое, некое такое социокультурное определение европеец. Но это не нация. Понимаешь? А у каждой нации есть свои традиции, свои интересы, свои отчаяния, стремления. И нация не собирается умирать, отмирать. И это, это невозможно. Это невозможно. Понимаешь? Вот в свое время, мне кажется, что большая советская страна вот в какой-то момент не почувствовала вот этих так сказать, нюансов, да? Ну, я не говорю там про всякие уже технические вещи, я имею в виду вот таком,
0: знаешь, в вот вот смысле. по линии задетых чувств. Да, скорее, да, да, да. да,
1: И, и, и вот там что-то начало надломилось, и потом стало ломаться сильнее и сильнее. И вот ровно по этому пути, вот по этим же граблям идут сегодня евробюрократы,
0: пытаясь вот сшить то, что не сшивается. Вот это удивительное дело. Очень часто то, что не вписывается на ну, условных бухгалтерские таблицы, а вот эти вот задетые чувства, они определяют ход истории. Конечно. Именно конечно, они, конечно, а, а не вот
1: конечно, там плюс-минус проценты, конечно, суммы да Нет, ну Еще раз, качество. это же известная тема. Все, все, что, все, что в
0: цифрах, оно потом туда подверстывается уже. Понимаешь? А не наоборот. А? Спасибо, Алексей Мартынов. До следующего четверга. Диапозитив с Алексеем Мартыновым.